0: Netzwerken des Selbstdialogs. Ein Projekt des Wahnsinns. Geschrieben von Jasmin, gesprochen von Melanie. Tag 30 des schreibenden Wanderns nah Abgrund mit treuer Seilschaft. Gestern klönte ich mit Annika über die gemeinsamen Leiden und Schreibprojekten. Sie hämmert gerade ihre wissenschaftliche Erkenntnisse in Bayern in die Tastatur, ich sitze in Nordwestniedersachsen und schreibe das neue Kapitel für mein Handbuch zum Netzwerken. Gemeinsam spannen wir eine Achse der Aufklärung, des zivilen Ungehorsams und der Systemkritik, kurz des Heretischen. In unserem Schreibpäuschentelefonat teilte mir Annika mit, dass mein kleines Schreibprojekt hier Suchtpotenzial hätte. Sie würde morgens schon immer gleich schauen, ob was da ist, und wenn es etwas später käme, dann würde sie sich schon Gedanken machen, was denn da los sei. Ich gelobe an dieser Stelle, ich informiere alle, wenn ich Mimimi Mi, Mi vollends erlegen bin, den Wahnsinn hier aus freien Stücken beende oder das Internet bei uns ausgefallen ist. Ich dressiere ab morgen Eulen. Ich habe Mimimi Mi, Mi über Annikas Hinweis informiert und sie sagte trocken, das hast du nun davon. Das mit der Habitualisierung hätte ich ja angestrebt. Es gibt in Coaching-Kreisen das Bewusstsein über die ersten 21 Tage, wenn man etwas Neues lernen und implementieren will. Was man täglich 21 Tage macht, auch gegen Mimimis Willen, hat eine sehr große Chance, dauerhaft zu funktionieren. Wenn man es dann auch noch schafft, zweimal 21 Tage durchzuhalten, kann man von einer dauerhaft werdenden Angewohnheit ausgehen. Vielleicht ist das der Hintergrund, warum die Antwort auf alle Fragen dieses Universums 42 ist. Oder auch, warum in Deutschland die Lohnfortzahlung nach dem 42. Tag bei Krankengeld einsetzt. Da muss ein Zusammenhang bestehen. Wenn man es also schaffen könnte, 42 Tage ein wohlwollendes und argloses Grüppchen täglich mit Kleinigkeiten zu füttern, dann macht man sich gegebenenfalls tatsächlich der Dealerei schuldig. Texte als berauschende Dealerware zu betrachten, kommt mir da nicht so abwegig vor. Das muss ich nochmal mit meinem Anwalt klären. Das Thema akzeptierte und abgelehnte Aggressionen in Netzwerken von gestern muss ich nochmal aufnehmen. In dem gestrigen Notfallcoaching kam es auch noch mal auf. In einem wirklich unglaublichen Fall von Brüskierung in einem Berufungsverfahren erlebte einer meiner toughen Coaches mehr als nur eine strukturelle Erschütterung. Es war klar, dass sie sich auf dem Verfahrensweg juristisch auf verlorenen Posten befand, aber menschlich wollte sie das Geschehen so nicht hinnehmen. Allerdings brauchte sie erstmal eine Klärung, was da genau in ihr für ein Sturm tobte. Es war eine Mischung aus den Fragen, habe ich es versehentlich verbockt? Was hat der Kommission an meiner Leistung gefehlt? Sie suchte zunächst die Lösung für ihre Verwirrung und nicht wirklich kanalisierbare Wut zwischen der Ich- und der Du-Dimension. Wir waren uns schnell einig, dass sie gewiss keinen Kardinalsfehler begangen hatte. Dafür war sie auch im Wissenschaftsnetzwerk zu etabliert. Weiteres würde sie nach Abschluss des Verfahrens in Erfahrung bringen können. Klagen wollte sie eh nicht, aber als Mensch sah sie sich nicht wahrgenommen und das war sie ja auch nicht. Der angestrebter Standortwechsel hatte zu einem nicht unerheblichen Teil mit dem Wunsch einer Familienzusammenführung und einem kalkulierbareren Privatleben nach Jahren der Fernbeziehung zu Partner und zu pflegenden Angehörigen zu tun. Ihre aktuelle Professur war ihr sicher, aber die Gesamtlebenssituation war hart. Ich lenkte ihren Blick auf die systemischen Rahmenbedingungen, dass zum Beispiel eigene Kinder durchaus eine soziale Dimension im Berufungsverfahren der Wissenschaft hätten, nicht aber ernstzunehmend die Pflege Angehöriger oder der schlichte Wunsch nach einem gemeinsamen Lebensmittelpunkt. Da platzte ihr endlich der Kragen an der richtigen Stelle. Sie fühlte sich plötzlich ganz woanders im Stich gelassen. In der gleichwertigen Anerkennung sozialer Verantwortung. Zwar hatte sie diese Dinge nicht in ihrer Motivation verschriftlicht, versteht sich, aber genau in diesem »versteht sich« liegt schon das Unverständliche. Sie hatte es aber durchaus einem Mitglied der Berufungskommission transparent gemacht gehabt, da man sich ja in der Szene auch kennt. Also keine gleichwertige Anerkennung sozialer Verantwortung. Und da hat sie recht. Eine Berufungskultur, die transportiert, rein die besten Elite zu betreiben und zugleich ausschließlich die Familiengründung als gesellschaftliche Verantwortung zu belohnen, stabilisiert gewissermaßen einen unseligen Strukturkonflikt. Den des akademischen reproduktiven Marktliberalismus.